0: Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos apartar para estar delante de tu presencia. Te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo y tu presencia, esa presencia prometida que cada que nos reunamos en, en, en tu nombre, tú estarías en medio de nosotros. Te damos gracias, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que se encuentran aquí. Bendícenos, Padre, con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. La plática del día de hoy, como usted sabe, estamos en la Semana Mayor que se conoce como la Semana Mayor o Semana Santa y cada día que estamos llevando es el día, el día que toca, el día santo, ¿no? Hoy es Jueves Santo. Y si se acuerda, los acontecimientos más importantes que hubo en la Pasión de Cristo es que el jueves se reunió él, el domingo, se celebró el domingo de Ramos, que es la entrada triunfal. De ahí vienen varias enseñanzas que él da en, cuando limpia el templo, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y llega a, a el jueves, que es el día que se reúne con sus discípulos para tomar la Santa Cena. Versículo clave, le puse yo a la plática el día de hoy, aprendiendo de la Santa Cena, porque hay algo que aprender, algo que aprender y aplicar en nuestra vida. Versículo clave, Lucas 22, 15. Jesucristo se junta con sus discípulos y les dice, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Obviamente de lo que usted sabe, en Semana Santa se celebra la Pascua. La Pascua, eh, ¿cuántos saben lo que es la Pascua? Mejor no digo nada. <risa> es la celebración de la liberación del pueblo de del pueblo de Israel, de Egipto. Y cuando Dios les dice que para que lo los recuerden toda la vida, lo tienen que celebrar una vez al año, es en esta semana, ¿no? Aquí le dicen Easter, ¿no? Y, y nosotros en, en México le decimos la Semana Santa y el día de Pascua que es el nacimiento de Jesucristo en el día de Pascua. Entonces, Jesús les dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? En la Biblia Dios habla hoy, dice, Jesús les dijo, ¿cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que lo iban, que lo iban a entregar y que iba a ser enjuiciado y que lo iban a matar injustamente. Voy a leer Juan capítulo 13, desde el versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que a su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí fíjese bien lo que dice, sabiendo Él que había llegado el momento que ya iba a morir, que iba, iba a entregar su vida en rescate por todos nosotros que ahora lo sabemos, Dice, y como los había amado a los suyos, los amó hasta el fin. O sea, siempre una manifestación de amor. Y cuando cenaban, dice versículo 2, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Antes de llegar a este punto, quisiera enfatizar algo que debiéramos de pensar nosotros. Si usted tuviera una oportunidad de cenar antes, de sabiendo que usted va a partir, que usted va a morir. ¿Qué? ¿A quién escogería usted para hablar las últimas palabras que usted pueda hablar en libertad? Hablar... Y luego ya cuando decía, a lo mejor va a decir usted, pues quiero que esté mi esposa, quiero que estén mis hijos, quiero que estén mis nietos. ¿Y qué les va a decir? Póngase a pensar. ¿Tiene nada más un lapso cuenta una cena para decirle? ¿Usted les va a decir, lo, lo, o sea, no les va a platicar aquel caracol que va por el sol? No, 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 no les va a decir eso. No les va a decir, hoy tuve un día muy bonito. Tampoco les va a decir eso. Tampoco les va a decir, un día me caí cuando estaba chiquito y me quebré un pie y me dolió mucho. Tampoco les va a decir eso. Usted se va a concentrar en las cosas más importantes que usted crea, que usted crea que le debe de enseñar con aquellas personas que usted escogió para reunirse. En este caso, Jesús se estaba reuniendo con sus doce discípulos y sabiendo que estaba uno ahí, que Satanás se le había metido, y Jesús dijo, no es el diablo, ¿Ah? aún así permitió que estuviera ahí porque Jesús sabía que era parte del plan y propósito de Dios, dice, sabiendo que Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y de Dios iba, sabía que se había terminado el tiempo, ¿qué le diría a usted si se va a reunir con sus hijos? ¿qué le diría? Obviamente no les va a decir, mira, quiero que haga que te vuelva rico, que mira, cásate con el más guapo o, o con la más guapa, o, o, o no sé. Usted le va a decir las cosas más importantes. Yo sé que para muchos de ustedes ha cambiado la mentalidad, porque antes lo que pensaban ustedes de sus hijos era que se case bien, con un rico o con una rica. Y si es guapo o, o guapa mejor para mejorar la raza, y que estudie mucho, y que trabaje mucho, y que vote por tal partido, a lo mejor le va a decir, no, del partido que a usted le gusta. Entonces, lo más importante, yo creo que ya ha cambiado para muchos de ustedes, y lo que más le diría es, hijo, entrega al Señor, búscalo. Cuando Salomón habló con su padre David, o que David habló con... Con su hijo Salomón, cuando ya David iba a morir. Lo que lo que Salomón le dijo a, a lo que David le dijo a, a Salomón. Era que era que que buscara a Dios. Que tuviera esa relación fuerte con Dios. Y le dijo al Dios de tu padre. Para que entendiera. O sea lo que David le está diciendo el Dios que me levantó, el Dios que me escogió, el Dios que me salvó en todas las batallas, el Dios que me puso por rey, el Dios que me cuidó, ese mi Dios al cual yo alabo, yo quiero que tú lo tengas, que sea tu Dios, que te relaciones con Él, lo más importante. Ahora, yo quiero que usted se concentre un, mo un momento, ¿qué le diría a usted a sus seres queridos si fuera la última noche?, que iba a estar con ellos. Escogeríamos tal vez lo mejor. A lo mejor todo el día estuvieras pensando qué es lo más importante que le debes de decir. Mire, yo como pastor eh, eh, le he tratado de enseñar a, a varios de los que estamos aquí que yo quiero, que creo que Dios los ha llamado a predicar. Digo, no le des al pueblo, si tú vas a dar una enseñanza, no le des... 15 principios diferentes, porque no van a agarrar ninguno. Jesucristo se concentró solamente en dos. Dos que se hacían uno y uno más, que era el estar recordando, fíjese, los concentró en el amor y en el servicio, pero luego los concentró en que siempre debían recordar ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el plan? Eso es lo que celebramos en esta noche. En muchos lados, hasta los testigos de Jehová, tienen un memorial. En muchas iglesias tienen un memorial de la Santa Cena para recordar el momento cuando Jesús toma, toma la última cena con ellos, en este caso la Santa Cena. Y aquí Jesucristo dice, sabiendo que Él ya iba a morir, se levantó de la cena, lo importante no era la cena, ¿estás de acuerdo? La cena era el momento que iban a disfrutar juntos. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo, ¿sabe lo que es un lebrillo? Una palangana. Una, charo una bandeja una bandeja y un pichel, ¿no? El hebrillo era el pichel donde puso el agua y una bandeja para poder lavarle los pies. Y comenzó a lavarle los pies de los discípulos. Comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hemos hablado muchas veces, ya ustedes saben, saber, que el trabajo de lavarle los pies... En aquel entonces había una costumbre, ¿cuántos han ido a la Ciudad de México o a Guanajuato, donde las calles, o sea, no tienen patio, ¿verdad? Entonces, viene la calle aquí, la banqueta y está la barda y solamente hay una puerta y abres la puerta y a la puerta entras a un patio o a un cuarto y del cuarto a un patio, entonces la gente, los discípulos, el mismo Jesús, había una costumbre en ese en, en, lo, en ese entonces que todos los que andaban caminando llegaban con los pies sucios. Usted ha andado un día entero con sandalias, ¿cómo le quedan los pies? Enterregados y si hace calor, pues le sudaron los pies y los pies le salieron cositas en medio de los dedos y se le metió tierra y, y la tierra no estaba totalmente limpia ¿por qué? porque los perros habían hecho popó quiero quiero enfatizar lo que no dice la Biblia pero que es verdad si usted lee la historia de ese tiempo la historia no la Biblia la historia como a Flavio y a Josefo él va a enfatizar las costumbres de ese entonces entonces había el criado más bajo al que se le cargaban las peores tareas era el que tenía que limpiar los pies de las personas que llegaban. Si usted llegaba a visitar, ¡ay, voy a visitar a los Sánchez! Los Sánchez tenían un criado que era el de más bajo nivel y él ya sabía que a los que llegaban los iba a sentar y él les iba a lavar los pies para que estuvieran limpios en su, los pies. Si sabe que la costumbre japonesa, por ejemplo, las costumbres orientales, es que no entras a la casa con zapatos, ¿Por qué? Porque los zapatos están muy sucios, Trae mucha, y no olvídese del COVID, trae muchas bacterias, entonces tú caminas y luego imagínate que tienes una, usted tiene una alfombra blanca, peluda, y usted, y llega su compadre Pancho, casi con lodo, con un chicle que él no sabe que ahí trae, ¿usted qué le diría? ¿Compadre? quítese los zapatos y algunos más vale que no se los quiten usted sabe por qué pero, pero entonces, el, entonces este era en la escala de los criados el criado más importante tal vez hacía la comida o atendía a los jefes les preparaba todo lo que ellos tenían que preparar, el que seguía pues tenía que lavar a lo mejor los trastes la losa, ayudar a hacer la comida el que seguía si tenían varios pues tenía que arreglar las cosas, limpiar, lavar, planchar, no sé, todo lo que se tenía que hacer en ese entonces y el más bajo, el que tal vez el que cuidaba a los animales, el que nadie lo miraba, el que no lía bien era el criado que tenía que hacer la tarea más baja que era lavarle los pies a las visitas esto es lo que está haciendo Jesús, quiero enfatizarlo porque esto es lo que está haciendo Jesús o sea, casi nadie quería hacer ese trabajo quiero que pongan en cuenta eso casi nadie quería hacer ese trabajo de lavarle los pies a las personas yo recuerdo que cuando yo estaba niño varias veces, varios jueves santo, salían procesiones en la iglesia católica y me escogían como apóstol y nunca fui Judas me escogían como apóstol para que me lavaran los pies los, los sacerdotes el padre de la iglesia y siempre estaba yo ahí, era de los más bonitos. <risa> Pero le recuerdo que yo creo que todo el día mi mamá me tenía en remojo los pies para que estuviera bien, limpios los pies. Y luego ya andábamos en unas sandalias y con una túnica como si fuéramos apóstoles. Algunos nos ponían hasta barba, así como el Neri. Y, y entonces ya íbamos. Yo no me acuerdo de nada Nomás me, me acuerdo que me sentía Quiero enfatizar esto Que me sentía nervioso Porque había mucha gente, ¿no? Había 300 personas ahí en la procesión Y, y ya cuando llegábamos al lugar Y que iba el sacerdote y nos ponía No no me acuerdo De los de las emociones de ese momento A no ser lo nervioso De que, de que ahí estaba la chamaquita que me gustaba Y que ahí estaba mi mamá Y que ya estaba mi tía Nada más eso, pero no el impacto que pude haber sentido yo si yo hubiera sido adulto y que, y que el sacerdote o una persona me lavara los pies, diciendo no me los laves por favor, porque la gran mayoría no queremos que nos toquen los pies. ¿Usted por quién se deja que le, que le lave los pies? Yo a nadie, yo solo. Ah, claro, a veces le digo a Yolanda, masajito, ¿no? Pero, y dice… Entonces, Jesucristo toma el lugar del criado más bajo para lavarle los pies a, a los discípulos. Se prepara, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas, o sea, Pedro lo entendía, que estaba tomándole el lugar más bajo, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros hay muchas cosas que no entendemos y hasta que pasan 10 años que vamos a la iglesia de repente entendemos, ah, esto era lo que Dios quería conmigo, esto era lo que Dios quería que entendiéramos, por eso es que en muchas iglesias hay gente que llega a la iglesia, se va de la iglesia, se va al mundo, después vuelve otra vez llorando y otra vez se va, y así andan varias veces, no, porque no han entendido, entonces, Jesús le dice, tú no lo entiendes, Pedro, pero lo vas a entender después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Por qué? Porque Pedro no entendía lo que estaba pasando y lo que Jesús les estaba transmitiendo. Jesús le dijo... El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. A ver, fíjense cómo es como un como un juego de palabras, necesito lavarte los pies. No señor, yo no necesito, entonces no vas a tener parte del reino de los cielos. No, entonces lávame todo. No necesito lavarte todo. Necesito hacer un acto que tú entiendas que impacte tu vida para que lo que tú recibas y lo que tú entiendas, lo puedas transmitir a los demás toda tu vida. No necesitas un pasaporte para saber que vas a pasar al reino de los cielos, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y eso es algo que muchos de nosotros debemos de, de aprender y entender. Dice, todo, están todos limpios, pero no todos porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, versículo 12, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Lo que, lo que os he hecho, ¿saben ustedes lo que yo les hice? Y yo creo que todos así, eh, nos lavaste los pies, porque los traíamos sucios. A lo mejor somos tan testarudos que estamos pensando en que, bueno, si me lavan los pies. Oye, te lavaron los pies. No, no me pusieron, no me pusieron jabón, no, no me pusieron chapú para los pies, no me hicieron cuchicuchi y no me pusieron antibacterial para el COVID-19 Entonces no entendiste. ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de transmitirles a ellos para que llegara hasta nosotros? ¿Sabes lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor. Y dicen bien, porque sí soy, yo soy su Maestro y soy su Señor. Pero si yo, si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros, repita conmigo, vosotros... También debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ah, déjame traer una charola para lavarnos unos a otros. No, no. No. No es eso. Lo que debemos de entender y es lo que está diciendo Jesús. Ejemplo les he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. ¿Cuál fue el ejemplo? Tienes un lugar alto Toma el lugar más bajo Estima a los demás como superiores Y sírveles Ese es el ejemplo que te estoy dando Que debes de servirle a los demás toda la vida No tomar el lugar Yo soy el pastor, a ver A ver O yo soy importante O yo tengo tantos años en la iglesia eh, ¿Por qué tú que vas llegando? ¿Por qué vas a hacer esto? Les he dado ejemplo para que ustedes también lo hagan. Y luego le, en Marcos capítulo 10, versículo 43, en esta misma enseñanza, Jesucristo en este mismo contexto dice, no será así entre ustedes el que quiera ser grande en el reino de los cielos, ¿no? El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Voy a parafrasearlo, deberás de ser el servidor de los demás. ¿De quiénes? De todos. Que dice, hay entre nosotros, dicen filipenses, la actitud que hubo también en Cristo. ¿Cuál fue la actitud? Siendo Dios, teniendo el puesto más grande, decidió no tomarlo, sino hacerse el más bajo, hacerse el servidor de todos. Esa es la enseñanza que Jesucristo nos deja el jueves santo. Una de las dos enseñanzas, sé servidor de los demás. Y el que de vosotros quiera ser el primero, si usted quiere ser el primero en la iglesia, usted debe ser el siervo de todos los demás, de todos, pastor, de todos. Estaba en el, en el grupo de, de varones, comenté que murió el papá de Alfredo, que ha venido, ha estado con nosotros, ha dirigido la alabanza varias veces, Fuimos, varios de nosotros fuimos al, al velorio, nos enteramos el mismo domingo que acababa de fallecer Y lo velaron el domingo en la tarde y fuimos Y él dio un testimonio acerca de su papá, con su papá ahí tendido, el cuerpo del papá Y dijo su, que su papá pues no quería, y su papá pues se quería estar echando una caguama Y ahí estaba el pastor a un lado de él que también yo lo conozco, ¿no? Y. Varias veces, papá, vamos a la iglesia, y el papá no quería, y bueno, total fue, pero se llevó la caguama. Yo estaba en la iglesia con la caguama. ¡Los, los, los religiosos dirían: saquen a ese borracho inmundo de aquí. Deberemos de ser servidores de todos. No cuántos años tienes, no cuál es tu posición. Escatológica, teológica o en la iglesia ser servidor de todos, así se almas. Dice entonces: alguien se rió, alguien de los varones se rió y me dijo, Y tú qué harías, pastor, si entra un borrachito a la iglesia? Y entró, <risa> se acuerda Héctor que me abrazaba y me besaba. El Ernie me, me abrazaba y me besaba cuando estaba en la reunión. Y yo empezaba de tanto tufo que, trae, que traía, ¿no? No ha venido. Y me dijo: ¿No te agüitas, pastor? Que venga. No, no me agüito. Que ven todas las veces. Ven cada que puedas. Oh, dijo: Se me hace que estás bien. Ya no lo, ya no lo vimos. Entonces el pastor dice que llegaba. Después el, el pastor dio testimonio del papá de Alfredo y dijo: Llegaba con la caguama. Y se le paraba enfrente una iglesia chiquitas de allá por de la colonia de Isabel de Mexicali, iglesias humildes, y el señor con su caguama, y casi como probando al pastor. Y le dijo, pastor no se agüita que esté con la caguama, yo quisiera que no estés, pero si, pero si vas a venir trayendo la caguama y sin caguama no vienes, ven, ven con tu caguama y escucha la palabra de Dios y míranos a nosotros, porque nosotros, cada uno de nosotros tenemos una obligación de dar testimonio y tratar bien a todo aquel que entra por la puerta, es lo que está diciendo Jesús, eran doce, dice ustedes doce, eran los que iba, les estaba dando la parte más importante para que ellos aprendieran y ellos siguieran adelante, sirvan a los demás, es la marca que quiero que ustedes tengan, sirvan a los demás, no importa la música bonita No importa las palabras bonitas Importa la actitud que tengamos nosotros Para atender a los demás Y no solamente en la iglesia Porque qué pasa que si yo fuera Alguien que entra a usted y le digo yo Hola mi hermano, gloria a Dios, aleluya Qué bonito, qué bueno que vino Y sales y lo encuentras en el restaurante Ese hmm, compra, ¿no? O en la, o en la Walmart y te escondes y te vas y, ay, 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 viene aquel, ahí viene, ya se fue. Y sales así y el otro está aquí, ¿qué pasó? Y ya lo tengo que saludar. ¿Cuál es la actitud? Tienes que ser siervo de los demás. Jesucristo pensando en lo más importante que debía de darle. Y les dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Él les estaba enseñando, así quiero que ustedes sean. En Juan 3, 16, Jesús dice, de cierto, de cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Y dice en la Biblia, versión 2 habla hoy, si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. ¿Cuál? El servir a los demás, el no tomar una postura, una pose, una, una cosa que es a veces sí y a veces no. En la NTV dice, ahora que saben estas cosas, porque Jesucristo se lo estaba enseñando, Dios los bendecirá por hacerlas. ¿Cómo? Ser siervo de los demás, ser servidor de los demás. Y luego les enseña también en Juan 13, 34, les dice, les voy a dar un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo? Sirviéndoles y dando la vida por ellos. Amamos así a los demás o solamente a los que nos tratan bien o a los que nos caen bien. Como yo les he amado que también os améis los unos a los otros. En eso, cómo se traten, cómo se amen conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros no en cuántos sabes de la Biblia, decía hace dos domingos, no en cuántos años tienes en la Biblia o cuántos estudios tienes en la Biblia y, y vamos a hacer una pequeña oración Señor te damos gracias por la enseñanza que nos das Permite, permite que tu Espíritu Santo Señor nos haga entender el perfecto llamado que tú tienes para cada uno de nosotros y que podamos aplicarlo en nuestra vida, esto que vamos a hacer Señor no es para que nadie sea glorificado, solamente tú y que podamos aprender a hacer lo que tú quieres, a seguir cada uno de tus pasos Señor y que podamos ser bendición para todos aquellos que, con los cuales tenemos relación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.